0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa semanal que les propone el servicio en español de Radio Canadá Internacional. ¿El servicio en español o en castellano? No sé, porque hay un debate nuevamente sobre ese tema. El servicio es Latino, español, latinoamericano. latinoamericano, latinoamericano, latinoamericano. Te los dos. Ahí está. Ahí nos evitamos problemas. Ahí estamos con esas imágenes que veíamos de distintas ciudades de Canadá. Y con el equipo en pleno, aquí presente. Hoy estamos aquí en el estudio Paloma Martínez. ¿Qué tal Luis? Pablo Gómez
1: Barrios. ¿Qué tal, Luis. Saludos. A
0: el, todos el vengador enmascarado. El señor increíble. Encantado. Leonardo. Días. Y tenemos en el otro extremo de la mesa un invitado que es Manuel Ribeiro, un artista que nos viene a hablar de un evento que va a ocurrir este fin de semana en la ciudad de Montreal y del que vamos a estar dialogando en algunos instantes más. Gracias. Mi nombre es Luis Laborda. Les doy a todos ustedes la bienvenida. Les recuerdo que pueden seguirnos. Por distintas plataformas de hace ya tiempo. Ya estamos desde hace mucho tiempo en nuestro sitio de internet www.rcinet.ca y también en nuestros canales en vivo de Facebook Live.
1: Iba a decir que ya, era, ya es tiempo de que se recuerden de distintas <risa> <risa> plataformas. Que no haya que decirlo todo el tiempo, ¿no? Bueno, y está también el canal de
0: YouTube, por donde esperamos que muchos de ustedes nos estén viendo en este momento. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, 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 al
1: parecer acá. demasiado bien, Luis. ¿Por qué dijo? ¿Ah? Porque bueno, pues <ríe> es viernes, es ah, la dejando... razón fundamental de la alegría. Nunca se está ¿Ah? demasiado bien.
2: Sí, bueno sí, pues es viernes. Mejor que el lunes. Es viernes y uno se está bien aquí adentro. Es no verdad. el clima nos está pegando y, y
3: estamos hablando del Día de Muertos y estamos vivos, así que
0: estamos bien. Y vamos a hablar
2: mucho de los muertos hoy. Las el programa muertes.
0: casi entero va a estar dedicado a ese tema hoy. Y precisamente, ya que Manuel lo dice, eh, arrancamos el programa hablando de la celebración que aquí se conoce en América del Norte como Halloween, uh -huh. y en otros lados como Día de Brujas, que es un evento que ocurre todos los años, más o menos en esta época del año, en realidad hacia fines de octubre, que terminó ayer, y este año vino con disputa. Vino con discusiones, ¿visto? Vino con con, con un, debate. Con debate,
2: sí, con enojo, sí Porque aquí no pasan no, demasiadas con... cosas interesantes, entonces debatimos por la. Claro, <risa> <Qué risa> no, que, que sí pasan muchas eso. cosas. No, ya sé, estoy siendo medio cínico con el tema, ¿no? Porque realmente la discusión.
0: Vamos a, a poner en contexto el tema para nuestro público. El 31, es decir, ayer, Ajá. debía llevarse a cabo la jornada de Halloween propiamente dicha. Bueno, que es, se llevó a cabo en algunos lugares de, de la ciudad sí. de Montreal, ¿no? en las afueras sobre todo. Exacto, que es cuando los chicos, los niños, los pequeños, y a veces no tan pequeños, salen a recorrer los distintos barrios Disfrazado. de las diversas ciudades en Canadá y en toda América del Norte pidiendo golosinas a los vecinos. Uh -huh. Pero ayer había una alerta de tormenta severa, con y fue fuertes él. lluvias y con viento muy intenso, por lo cual las autoridades decidieron suspender esta jornada o postergarla por, por algunas horas y eh, pasarla para el día de hoy. Escándalo. Es decir, para el primero de noviembre. <risa> Esto que en realidad es un dato anecdótico, que creo que no debería enojar ni molestar a nadie, aunque es cierto que a mucha gente le puede producir algún trastorno, Generó un debate, que hizo que hasta los medios de comunicación ayer estuviesen debatiendo si estaba bien o no postergar la celebración del día de Halloween. ¿A ustedes los afectó de algún modo?
2: A mí me afectó la salida del trabajo, no la, la, la postergación de Halloween, sino los medios de transporte en común. ¿Por qué? Porque se, el metro estaba parado, una uh -huh. intervención médica en el metro, 45 minutos esperando, después fui al tren, llegué al tren tarde, Ajá. y el tren se rompió. Así que, Pero si yo tenía por, que salir a juntar... Halloween? No. Yo supongo, porque era un, fue un claro. día de terror, justamente, fue un
1: día de terror. Y eso hizo, hizo... Salir, hizo saltar el hombre increíble claro, en ti. Claro, y ahí estoy. Es, es, es. Y no pude salir a juntar caramelos de noche.
2: Y quedaste vestido así desde ayer, <risa> Y quedé vestido
0: celebración. exacto, exacto.
2: exacto. Ah, muy bien.
0: Pablo, ¿algún sí. trastorno te produjo este no, tema del No, fíjate que
1: afortunadamente para mí, y para la mala fortuna de mi querido Leonardo... El tren, el metro de la estación de metro aquí cercana, que es la estación Bodri eh, no estaba incluida en ese daño, en ese problema que hubo en el tren, que se suspendió el servicio a partir de Berry Ucam hasta eh, Angriñón en la línea verde. Uh -huh. Es mi línea, es la línea verde, salvo de que yo me voy para el otro lado, que es Honorevo Bográn Entonces, entonces no pues, yo llegué al claro. metro y el metro llegó pues sin ningún problema. Sí, Cinco minutos más tarde, por ese lado, no hubo ningún problema. Por el lado de la postergación de la fiesta de Halloween, pues me dejó... ¿Un sabor amargo? No, para nada, en absoluto. Porque no había golosinas. <ríe> ya mis hijos están muy grandes, entonces eh, ya no pasan el Halloween. Claro. Lo que sí recuerdo es que eh, cuando mi hija mayor estaba muy chiquitita, que lloviera, tronara o relampagueara, o nevara, o o nevara el Halloween se llevaba a cabo claro. y salíamos. Y no había absolutamente ninguna excusa válida para que no saliera con ella a recoger sus bombones. Entonces, pues sí me sorprendió un poquitico que se hubiera postergado la cosa, pero en realidad verdaderamente llovió fuerte.
4: Pero llovió ah, sí, después sí. de la hora en la que los niños pasan sí, empezó, el Halloween Los niños pasan alrededor de las cinco y media Comienzan a pasar hasta las siete y media máximo no. La lluvia fuerte comenzó después de las siete sí. y media los,
3: los niños latinos salen más tarde
4: Pues, Puede ser, claro, puede ser. <risa> ser, puede ser que los niños sí, latinos claro. Pero en general pasan un poquitito después de llegar de la escuela En cuanto se oscureces comienzan a salir ¿Por
0: tu barrio hubo movimiento ayer?
4: No No lo que pasa es que estábamos esperando que cayera el apocalipsis, como nos lo habían anunciado.
0: Porque hubo sectores de Montreal en los que sí los chicos salieron a pedir. Por ejemplo, en el barrio de La Sal hubo movimientos. Sí, movimiento. en también. el oeste de la Valle. isla también no sí. estaba
2: cancelado. Yo vivo en el oeste de la isla Montreal y se hizo. Y me, me dio mucha, mucha pena porque hay una familia eh, que recién eh, hace tres meses que están aquí en, en Montreal... Eh, son sirios y era la primera salida de sus hijos <risa> y salían las dos, mi amor, las dos disfrazadas todas mojadas con un paraguita chiquito así nuestro primer Halloween <risa> bueno fue de terror Pero realmente más. Sí, decías, decías.
4: no te iba a decir que había gente que, se, que salió y que venció sí. los a eso, claro. a
1: eso voy si la naturaleza se opone nosotros la venceremos Exacto. dijo Simón <risa> Bolívar hubo, hubo gente que no Exacto. se
0: dejó amedrentar en lo más mínimo y se las ingenió para de alguna manera, o para usar algunos de los implementos que para esta época del año aparecen por todos lados aquí en Montreal y en buena parte de Canadá, para poder eh, estar a, al abrigo de la lluvia y de esa manera poder cumplir con el rito de salir a pedir las golosinas <ríe> en la noche de brujas, en el día de Halloween. Y hay un video, tal vez nuestro compañero Pierre puede poner el video para mostrarnos ¿Qué es lo que hizo esta gente? ¿De qué se valió? ahí la verdad. <risa> ¡Excelente!
2: ¿Eh? excelente,
0: <risa> ¡Qué ingeniosos! <risa> Hay una tienda allí, un abrigo de esos que se usan para, para guardar los, los autos, sobre todo. Sí. En esa época del año, en muchos lugares nieva intensamente Ellos y esos, esos abrigos impiden que los autos queden cubiertos de nieve durante la noche sobre todo y no tener que palear la nieve para sacar el auto temprano a la mañana cuando hay que ir a trabajar y esta gente entonces lo que hizo fue tomar ese abrigo y por tanto, o sea, un es un paraguas sí. colectivo <ríe> ¿eh? exacto,
2: exacto.
0: Que sirvió para que la gente saliese a cumplir Qué con el rito.
1: ¿sí? Eso, no eso es cumplirle sobre todo a los niños A los niños, ¿sí? por supuesto porque aparte claro, Nosotros lo,
2: lo, que, lo que hemos terminado asociando Es que en América Latina, no sé si en todos los países Pero en Argentina puntualmente existe el Día del Niño Uh -huh. El día del niño es donde uno agasaja a los niños Donde uno hace regalos Donde uno hace golosinas y tortas Y qué sé yo. y aquí no hay el día del niño como tal Entonces es como El día del niño es Halloween Es, Halloween. es salir, disfrazarse, compartir con ellos Ir a pedir dulces Y, y, y ese es, es todo el... Eh, es toda la ceremonia lo interesante. Y si no se puede hacer, bueno, es. Bueno, y para estas fechas,
0: los que se divierten no son solamente los niños, también los adultos se divierten. Sí. Y hay un desfile, también tenemos un video que le pedimos a Pierre que lo ponga, de un desfile que en realidad este video ya lo, lo tomé yo hace un par de años, es creo del 2017, que es el desfile de los de zombies. Los zombies. Eh, claro. Eso
3: es todavía dentro de una semana, ¿no? Eso se lleva, dentro, sí.
0: se lleva a cabo dentro de unos días, efectivamente. Por mm. eso es esto es una grabación vieja de años anteriores, porque el de este año todavía no sucedió. Pero bueno, ese es la, el festejo que llevan a cabo los adultos, que también se divierten a lo lindo, porque hay que preparar sí, toda esa escenografía, todo el maquillaje, me los me disfraces... ¿Sí? ¿Eh? Porque
4: he olvidado los desfiles y he salido a la calle Y de repente los encuentras en el metro Por la calle de noche No da miedo, sí da ajá, miedo
2: Aparte ajá. Sí, sí, pues, no, hay... de una producción muy interesante ¿Eh? No son disfraces, uno se pone una máscara
3: y listo. No, no, no. no. no, no. Están hay, realmente hay que bien deben disfrazados. Pasar sí. Horas y horas, y sí, horas sí, preparando. Sí, sí. 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 Días sí. preparando. Sí, sí, sí. Sí. Exacto, Nosotros bueno, participamos y sí, son días. ¿Sí? Sí. Para
0: oh. el maquillaje, el avestimento y todo eso, tienen que pasar un ¿El buen tiempo. El rato caminado, preparándose. hay que
4: practicarlo. Y es verdad sí, sí, que sí. algunos de ellos están muy, muy zombies. logrados.
0: Muy, muy logrados. Caminar como zombies. ¿no? Y hablando de zombies. No. Que son de estos muertos que vuelven a la vida, aunque creo que hay, acá hay un vivo que tiene un mensaje.
2: Sí, antes, antes, eso, eso, eso. eso. Quiero leer los mensajes de la alguno? gente que nos acompaña. Daniel Camborini dice, hoy es el día de todos los santos, mañana el día de los difuntos. Saludos desde Munro, Buenos Aires.
1: Espérate un momentito. Daniel
2: Camborini dice, lo sé bien porque es mi cumpleaños. Ah, ah, ahí va. ah bueno, era feliz feliz justamente lo que quería
1: decir, feliz cumpleaños a Daniel, porque... ¿eh? el día de su le mandamos santos,
2: felicidades de aquí entonces eh, saludos desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay Gustavo Luca, uno de nuestros top fan Miriam Alarcón también top fan, dice feliz cumpleaños Daniel eh, y Gustavo dice a Luis, no se lo veía hace tiempo estaba no. no. de vacaciones estaba ocupado ¿Eh? Estamos ocupados de vacaciones
1: Gustavo Luca de Uruguay
4: sí es lo que dijo
2: Daniel Camponini dice, aquí por suerte no existe no existe, el supongo, el Halloween, ¿no? Ajá. Exacto. Y, no, bueno, en realidad, en algunos, lugares, en algunos se empieza... lugares... Bueno, son más que nada fiestas sí. privadas. Y eh, Miriam Alcoraz es genial esa idea de cómo no se nos ocurrió antes, dice la eh, Miriam, eh, la de salir <risa> <risa> Así que ahí estamos, la, la ideita de, de salir con el paraguas. Esos son los mensajes que tenemos este modelo. Bueno, no rompas el teléfono.
0: Y hablando de, de zombies, que en definitiva son muertos que vuelven a la vida. Y hablando de muertos... O vivos
1: que se las tiran de muertos. <girrisas> <girra> <risa> o yo me hago el, muer
0: no, no, no,
2: no. Ya, me
0: hago el muerto. Tenemos no me me a... <risa> <risa> a Manuel Ribeiro, de invitado, que es un artista de origen mexicano, que participa este fin de semana de un evento muy importante que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Montreal y que eh, no es la primera vez que se realiza. No. ¿De qué se trata, Manuel?
3: Eh, bueno, la tradición precisamente... Pasando el Halloween a, a lo que nuestras eh, nuestros pueblos eh, festejan es realmente el Día de Muertos y, como decía eh, Daniel, creo, uh -huh. es el, el Día de los Santos Inocentes, es el Día de los, de los, de los Niños que Mueren después uh -huh. de los Adultos, no Exacto. que es el primero y el día dos. Día de los
1: Angelitos, le dicen en la costa sí. colombiana.
3: Ah, así es. Y eh, en México tenemos una tradición eh, de hacer lo que llamamos el altar del Día de Muertos, en donde tradicionalmente ponemos un altar en nuestras casas. Eh, en donde agasajamos a nuestros muertos, a, a la gente que se nos fue de la familia, y ponemos siempre alim los alimentos, la foto de la persona, la música que le gustaba, eh, etc. Está muy
2: bien retratado en la película Coco, que ah, eh, realmente ha hecho que esta, esta festividad se conozca más en todo el mundo, ¿no? Así qué?
3: es, así es. Este, y, y que de hecho ha llevado un poco, eh, un poco más de seriedad y, y regresar un poco a, a los orígenes, de, inclusive del Halloween, que era el... el, el el, um, el festejo del, del solsticio y de, del, del, del harvest time, etcétera, no que uh -huh. tiene que ver con los ciclos de la vida y demás, uh -huh. más que con una fiesta este, donde se va a pedir golosinas nada más. Uh -huh. ¿no? este, entonces, sí, es el cuarto o quinto año que el Consulado de México, eh, a través de Espacio Cultural México, de lo que llamamos Espacio México, eh, eh, organizan el, el altar de Día de Muertos. El, el, este año lo estamos haciendo en el Centre des Arts de Montreal el, el CAM, lo que era antiguamente la Biblioteca de Montreal. Uh -huh que es un espacio padrísimo, sí, enorme, eh, con Scher, un la con la sobre Sherbrooke. Sherbrooke. Este, va a estar, de hecho ya está ahorita desde las 12 del día hasta las 7 8 de la noche. Hay un evento a las 5, va a haber pan de muertos, que uh -huh. le llamamos, que es un pan que se, se es muy parecido a la rosca de reyes, pero con una forma distinta, con unos huesitos uh -huh. este que se come Qué tradicionalmente en, 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 en estas fechas. Entonces, bueno, es, eh, eh, siempre hacemos normalmente algún tipo de talleres en donde invitamos a la gente a que participe con nosotros para adornar este, este altar y tradicionalmente lo hacemos eh, en, en homenaje a a dos personas A un artista eh, eh, mexicano uh -huh. eh, Que nos dejó este año Y a un artista quebecoa Que nos dejó este año Entonces, ah, Por ejemplo, okay. en, en años pasados Fue Leonard Cohen y, y Juan Gabriel Este, uh -huh. eh, este año eh, Lindio Fernández Y no me acuerdo quién más eh, Este año es eh, eh, Marcel Ferrand eh, Y, y eh, Francisco Toledo uh -huh. Que fallecieron eh, Este año nos dejaron Y Tratamos de llevar el homenaje a estos dos personajes eh, eh, principalmente. Este año, además, eh, se quiso hacer un, un homenaje a otras dos personas. Eh, uno a... a
0: Miguel eh, León Portilla. Miguel
3: León Portilla, exactamente. Sí. Y a, al antiguo cónsul general de México en Montreal, a, a Jaime García Maral ¿Por qué? Porque él fue el que fundó Espacio México, el Espacio Cultural okay. México. Y es un poco el homenaje a, 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 a este esfuerzo que, que, que se hizo y que nos ha dejado un lugar para... Vivir nuestras tradiciones latinoamericanas Porque el espacio México A pesar de que pertenece eh, al, al consulado sí. eh, Siempre nos lo prestan Por ejemplo en la Cámara de Comercio latinoamericana Ahorita uh -huh. estamos hablando del debate hispano Y precisamente la parte latina corta Con todo el debate porque incluye a todos Este... Nos lo prestan para hacer nuestros eventos. Entonces, un, un, un agradecimiento muy fuerte sí, a ellos. Espacio ¿no?
0: México, que hay que aclarar, es un, uno de los motores más importantes, de la difusión de la cultura mexicana aquí en Canadá, pero no solamente mexicana, uh -huh. es ya toda una institución de difusión cultural latinoamericana, ha realizado innumerables exposiciones, está continuamente impulsando eventos de tipo cultural en las más diversas formas que tiene la cultura, de lo literario a lo plástico, etcétera, etcétera, y ha sido uno de los impulsores de este evento en el cual vos participaste además también como artista uh -huh. propiamente, preparando algo de lo que se va a ver en ese, en ese altar, Así que es. es lo que vos elaboraste.
3: Bueno... Eh, lo que yo hice fue una mariposa monarca hecha de, de, de papel maché. Hay, un, hay una técnica que es el papel maché, pero en México se usa mucho para hacer lo que le llamamos los alebrijes, que son uh -huh. seres eh, eh, imaginarios, uh -huh. eh, un poco de colores, muy 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 locos. Entonces decidimos hacer un alebrije de una mariposa monarca. ¿Por qué de una mariposa monarca? Es muy interesante. Eh, para empezar, este año también usamos papalotes lo que le llamamos cometas en, en, uh -huh. en castellano, en, en mexicano, en español mexicano decimos papalotes, ¿Por qué el papalote... En Argentina
1: le dicen barrilete
3: barrilete, 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 barrilete o cometa. Cometas, y cometas creo que el, el nombre sí, el más difundido, de difundido. ¿no? El, el asunto es que papalote en náhuatl quiere decir eh, mariposa. Entonces eh, hay, hay un lazo interesante. Francisco Toledo, eh, cuando McDonald's trató de implantarse en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, a él le parecía una, una grosería que en un pueblo este, mágico y, 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 y tradicional hubiera una, una cosa comercial amarilla. Y entonces él protestó precisamente volando papalotes. Entonces es un símbolo un poco de, 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 de toda la obra artística de Francisco Toledo. Hicimos unos talleres. Me, me, me da mucha emoción porque Remigio Valdés, el director de, 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 de Espacio México, me dijo, oye, Manuel, vamos a hacer papalotes. Vamos a hacer 400 papalotes. Wow. Y le dije...
4: ¿Quién los va ¿Quién a, los a hacer? y Me dice,
3: tú vas a animar el taller y lo vamos a hacer. Y habíamos previsto que lo hiciéramos durante un fin de semana.
4: imágenes
3: de la, de la mariposa? Es, es, sí, ese es anteayer que me intoxiqué con la pintura. <risa> y intoxiqué a mis hijas también. Entonces este, si la barba no es barba. Este es <risa> sí, sí, sí. Bueno, este, sí, la verdad es que estuvimos trabajando hasta como las 3 o 4 de la mañana. Pero eh, es muy padre, la verdad es que es un proceso... Eh, que, que, que además el alebrije dicen que uno no decide qué hacer el alebrije, el alebrije lo, lo escoge a uno, entonces, entonces se deja uno llevar un poquito por las cosas y de último minuto decide cosas, entonces sí, terminamos muy tarde. Pero en fin, lo interesante aquí es, eh, eh, nada más para terminar con, con Francisco Toledo, es hicimos 400 papalotes en cuatro fines de semana Aquí tengo la lista de agradecimientos, no la voy a decir por, por obvias razones, está bastante larga, Un poco larga sí. al, alrededor de 30 personas, pero este, por lo menos quería mencionar por ahí a, a, a algunas personas, a, a Lorena, a, a, a Marilyn, a Cecilia, a Cristina, que Cristina tiene 45 años eh, festejando Día de Muertos acá en Montreal. ¿no? Entonces, sí. Sí. Este, Entonces, bueno, este.
0: Y hablábamos de que, la perdón, Paloma, hablábamos de que la jornada central es precisamente hoy, comienza alrededor ¿Sí? de la una de la tarde, se extiende hasta las siete, va a haber un evento eh, en particular a las cinco de la tarde. ¿Qué es lo que se, la gente que asista va a poder ver y hacer hoy?
3: Va a haber un eh, homenaje a, a nuestros dos artistas eh, escogidos, a, a Francisco Toledo este, y a... A, a los eh, al cónsul general y a, y a eh, Miguel León Portilla y a Marcel Ferrand. Y eh, además va a haber una degustación de pan de muertos. Hubo otro taller organizado también por, por Espacio México eh, en donde se fabricó el pan de muertos. Entonces, la verdad es que es muy interesante porque todo esto viene del, de la gente que participa con nosotros. Sí. y Les quiero decir, había mexicanos, había colombianos, había argentinos, sí. había... Este, la verdad es que es muy, muy padre. Había quebecuá, teníamos a, a una chica suiza que habla español y que llegó ahí de repente y dijo, yo me enteré y vine. Entonces, muy, muy padre. Había gente que pasaba enfrente del Espacio México, nos veía, pasaban sí, sí, con claro. los niños y decían... ¿qué están haciendo? Estamos haciendo papalotes y decían, ¿podemos participar? Adelante, ¿no? Entonces fue muy, muy padre. Paloma, vos querías decir algo.
4: Sí, nada más quería decir que Francisco Toledo en otras en otras ocasiones, que es un gran artista mexicano, en otras ocasiones utilizó los papalotes para hacer otras protestas, digamos, uh -huh. cuando hubo eh, la muerte de los 43 estudiantes mexicanos en el estado de Guerrero. Poco después Francisco Toledo organizó otra manifestación con papalotes en la calle. Hay hermosas fotos de este, de este artista con otros manifestantes con papalotes en las calles. Entonces fue es un es un digamos una herramienta que él utilizó siempre para protestar a través del arte, digamos.
3: De hecho, eh, no estoy 100% seguro porque ...creo que alguien nos había prestado... ...un papalote de Francisco Toledo... ...y va a estar en exposición el día de hoy... ¿Y los papalotes van a estar en exposición o los van a usar? ¿Los van a tratar de...? No, no, no... Eh, ...no hubiéramos podido hacer 400 papalotes funcionales... ...entonces... Bueno, este... con el viento de ayer... a ...no, no, hubiera... no hubiera hubiera hubiera
2: ...con jugado. el viento de hoy...
3: ...uno tira cualquier cosa y vuela
4: Hubieran funcionado... Sí,
3: definitivamente... ...no, van, van a estar... ...están en una instalación... Eh, ...están colgados del techo... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...por otro lado también... ...esa es parte de la curaduría de Remigio... Eh, tratar de, de, de hacer del papalote una guía, acuérdense que estamos hablando del Día de Muertos y de toda la tradición y de, de, del, del, del camino de las almas, de, los, de nuestros difuntos hacia el más allá y el papalote también eh, lleva ahí una, una, una simbología de, cómo, de qué es lo que nos guía hacia el inframundo, ¿no? es el, 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 las mariposas también, bueno, y ahí entra lo de las mariposas que queríamos hacer la mariposa monarca, pero además es un lazo que une Canadá. Y México, que ve aquí México porque la mariposa monarca migra. vuela, migra de Canadá uh -huh. a México en un viaje impresionante para un animalito tan pequeño, en cantidades muy, muy grandes y cada vez menores. Por eso también la, 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 la obra que está ahí, que hicimos, tiene eh, eh, una cara de, de, de mariposa, pero de, de, de una muerte también, porque estamos tratando de, de mandar a otro mensaje que es que un tenemos que atención, cuidar, claro, uh -huh. claro. Y no
1: son forzosamente las mismas que regresan, ¿no? no. O sea, hay una parte que, que, que queda en el viaje porque es una vida
3: relativamente efímera. De hecho, quedan allá. Eh, la, las que regresan son las, son las la, hijas. Las hijas. El, 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 bueno, los hijos, exactamente. Las crías. las crías. Y otra cosa este, bien interesante del, 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 de la migración y de todo esto que está pasando es que eh, tratamos de usar, no tratamos, usamos... Eh, material reciclado para todo lo que hacemos, ¿no? entonces Entonces, este, por ahí les mandé unas imágenes, pero estamos hablando de, usamos eh, cajas de, eh, de, de, de papitas, de, de papas fritas, to, to, todo lo que es empaque uh -huh. y, y lo recubrimos de, eh, de, de papel. ...de uh -huh. papel periódico, de papel de cartón de caja... Uh -huh. ...y en vez de pegamento blanco usamos eh, engrudo... ...que es eh, hecho con maíz, con, con almidón de maíz... Uh -huh. ¿no? ...entonces Así tratamos también de... ...es un perfil ecológico... Uh -huh. claro. uh -huh. ...yo quería
0: volver a lo que vos nombraste en más de una ocasión... Este, ...Manuel, que son el tema de los alebrijes... ...porque me llamó mucho la atención... ...incluí algunas imágenes en nuestro sitio en internet... ...la gente que acceda después a nuestra página... ...va a poder ver algunas de esas imágenes... ...y la información que yo tengo aquí es que es una artesanía... ...inventada por Pedro Linares López en 1936, es decir, es una forma de expresión que ya tiene su tiempo de existencia y que se lleva a cabo tomando en cuenta o, o participando la técnica de lo que es la cartonería. ¿Qué es la cartonería en México?
3: Bueno, la, la cartonería original fue traída de, de, de China a, a Italia por, por Marco Polo, por las primeras eh, expediciones este, de ese tipo. Y es lo que se llama en Italia el, car, el cartapesta o el cartapeso, que es eh, las figuras, las máscaras de, 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 de cartón. Y después se llevaron a España y con los conquistadores eh, en América Latina. Y es lo que se usa para las piñatas, por ejemplo. ¿no? Entonces una piñata original está hecha... Eh, de, 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 de hojas de, de papel, uh -huh. que antes era tela también, se usaba el este, que los, sí, sí. Lo, lo, la tela vieja, y con engrudo, con engrudo de, de harina de maíz, este, con, eh, con agua, entonces es algo muy natural que pega y que dura mucho tiempo. ¿no? Este, es básicamente estar durante horas y horas poniendo capas de periódico, eh, de papel, este, con, con, este, con engrudo, con engrudo. engrudo. una, 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 tras, una otra, otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es, es, les puedo decir, yo eh, los talleres los hago, a mí me encanta hacerlo porque es como que un momento en donde dejas de pensar claro. y donde sí, te es te pones, como meditativo. Es super meditativo, o sea, realmente. Y, y, y el proceso este de la alebrije que les decía que la alebrije es el que te encuentra. no Yo la primera vez que tomé un, un taller de alebrijes con el maestro Morales, que es un, un maestro de escuela en, en, en Morelos, este. Muy muy interesante su técnica Yo decía, yo quiero hacer un dragón Me decía, no, 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 no entiendes me dice Tú no decides qué es lo que vas a hacer El, el, el alma del alebrije te va a encontrar ¿no? Entonces, para mí toda esa parte Y eso viene Aunque, aunque Pedro Linares lo, lo concretizó de alguna manera el, el, la, la, la idea de los alebrijes Viene de mucho más atrás Viene de los pueblos indígenas eh, eh, Que trabajaban en la madera El, el, el copal uh -huh. Y que lo trabajaban de esa manera. De ahí se inspiró Pedro Linares, que era cartonero, que hacía Judas y hacía, eh, hacía piñatas. ¿no?
1: Meditativo, pero no aburrido, me imagino. No, 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 que, no, no sí, Porque para la nada. palabra
3: meditativa a veces
1: es muy contemplativa.
4: No, no, es un momento bien. Eh,
1: sí, uno pues, es en sí misma
2: y sí, trabaja es, y con las manos. No hay Todo nada. Lo que sea más. manual
1: es, es justamente una de
2: las, de, las, de las terapias para las personas que tienen depresión trabajar con las cosas manuales, así que supongo que este tipo de cosas debe también relajar y canalizar eh, energías. ¿no? Un
0: trabajo recomendable entonces para los que queremos apaciguar algunos pensamientos Exacto. ¿no? Exacto. <risa> o
3: calmarlos,
1: <risa> el alembrige, ¿son como duendes?
3: Son figuras eh, mixtas, que, ¿no? mixtas, de, de, de animales... animales que son
0: en parte reales y en parte fantásticos, por eso uno ve esas imágenes tan es alocadas. Impresionante. ¿No es impresionante. cierto? Hay un Así desfile es. en
4: la Ciudad de México de alebrijes gigantes. Son hermosos.
0: Mariposas que no son mariposas porque tienen parte de mariposas y de otros animales, sí. pero que no se sabe bien quién son porque también ahí la imaginación se echa a volar. El pensamiento reposa, pero la imaginación vuela con estas figuras, ¿no es cierto?
3: La imaginación, y un poquito es, es conectarte con... Y, y Ahí es en donde yo sí entendí muy bien lo que decía el maestro Morales de decir, es que te encuentras, tú estás trabajando con, con algo que no tiene forma, ¿no? Básicamente claro, es un sí. pedazo de papel, y empiezas y de repente le ves forma, o sea, dices, ah, mira, me está Ay, quedando no. así, y dices, ah, bueno, aquí tal vez le pongo... Esto parece una mano, entonces déjame le continúo, esto parece un pico, esto parece una cola, esto... y y empiezas a, a, a nacer algo que, y, y, y te lo, conforme más te lo imaginas, más dices, no, ya, ya esta imagen ya la tenía de alguna manera. No, no, no sé cómo, pero es, es algo. Y todo eso se hace también cuando hay, hacemos talleres. Lo padre es que estamos trabajando, estamos platicando, estamos con música. De repente estamos platicando y de repente nos quedamos callados y todo el mundo está trabajando durante un par de horas. Y de repente otra vez alguien empieza con... Y, y, bueno, y eso, eh, cuando hacemos los talleres con puros adultos, además lo acompañamos con un mezcalito. Así, ¿Ah, entonces se vuelve más interesante. Mm. Más. Sí, Yo aquí tengo algunos, sí. algunos mensajes. Eh,
2: dice Luis, y este es para vos, Luisito, es un buen periodista y también un fantástico profesor de español. Saludos. Es? Ella es Liz Bourgeois.
0: Ajá, muy bien. Eh, Miriam Alarcón hola, ¿sí?
2: dice: Decimos volantín en Tucumán en vez de papalote. Qué uh -huh. idea genial. Dice: 400, son muchos. Éxitos a Manuel. Gracias. Y después tenemos Homero Mendizábal: dice en Praga, hay un gran evento del Día de Muertos este primero y 2 de noviembre con talleres, comida y música tradicional de México. Vale la pena asistir. La gente lo hace con mucho cariño para que conozcan la cultura mexicana y latina. Ángela Sierra dice maravilloso, Manuel Ribeiro. Al público de Montreal los esperamos a partir de las 4 es,
3: en esa maravillosa es ofrecida. Eh, no, no mencioné, este, y, y perdón Ángela, pero traigo aquí mi, mi, mi lista de agradecimientos. Este, <risa> eh, que, que quiero organizar particularmente al, al Consejo de Desartes de Montreal, que nos, nos prestó el lugar, eh, al organismo Les Amis de la Plaza eh, Marcel Ferrand y a Latinarte, que precisamente Latinarte eh, nos ayudó con la curaduría también. A Ángela, que siempre está implicada en, en todo tipo de iniciativas latinoamericanas, en el mes del Heritage latinoamericano, sí, sí. en eh, la Casa de las Américas, de la cual es la directora, sí. etc. ¿no?
0: Perfecto. Eh, Manuel, quería preguntarte, para quienes no conocen, o quienes no conocemos, me incluyo eh, estrechamente la cultura mexicana, eh, desde afuera muchas veces uno cree que en México existe una especie de eh, atracción demasiado fuerte por lo que es la muerte. Pero por lo que venimos hablando, queda demostrado que esto no es así. En realidad de lo que se trata es de una vuelta a las raíces, de recuperar el recuerdo de aquellos que se fueron y de rendirle un homenaje a la propia historia mexicana a través de... Un recuerdo, aunque sea efímero De quienes ya no están, pero que ayudaron en su momento A construir lo que hoy es México,
3: ¿no es cierto? Así es eh, fíjate qué interesante que lo digas porque mm -hmm. creo que eh, mucha gente dice que no, no le tenemos miedo a la muerte y por eso que jugamos mucho con ella. nos reímos de la muerte. Yo creo que al contrario, le tenemos tanto miedo a la muerte que nos reímos de ella para tratar de, de, de quitarle un poco lo sí, nervioso lo, un, un poco, sí. <risa> a, a eso iba
0: es, yo a decir, no es un acercamiento morboso. No, o sea, la mor no, no, no es,
3: es, es extremadamente respetuoso inclusive. Y creo que además, eh, eh, lo, lo leí en algún lado pero eh, me hace mucho sentido, bueno, nuestras eh, eh, culturas indígenas eh, 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 americanas eh, tenían una relación con la muerte muy natural, ¿no? Era como. es parte del ciclo, es regresar a la Tierra. Es, eh, no, 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 no teníamos esta. Es, y creo que es una mezcla entre, entre eh, nuestra nuestro la conquista española y, y un poco la la, la cultura. Este, judeocristán cristiana que adaptó un poco esa manera de pensar, entonces nos quedamos con ese, uh -huh. esa parte natural, pero por otro lado con el miedo de la muerte. Y con... entonces es, es, es Igual un... para
2: el que no lo vivió, yo fui una vez eh, hace dos años atrás a la Tilica que se uh -huh. presentó sí. hace un par sí. de días. Y que atrás, se presenta atrás, este, o, este, domingo este domingo también. también. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y dentro de, de todo el proceso de la muestra de la Tilica, se hace un altar y se hace la ofrenda, y, y realmente es precioso. O sea, eh, yo soy argentino, no lo conocía, tuve el primer contacto con eso, eh, con, con, con ese festejo, entre comillas, y es realmente emocionante, y uno ve a la gente... Llevando la imagen de sus muertos para recordarlos, y alguna cosa que le hacía recordar algún eh, no sé, alguna comida que le gustaba mucho al, al abuelo. Mm. Y, y es súper llamativo y es, y es y es muy sentido. Yo no lo noté en ningún momento ni como de, de risas, ni como una burla, ni como y un acercamiento respeto. a la muerte, ni como una, una cuestión morbosa, ni, ni ni negra. No, no, una cosa realmente muy especial y muy sensible con. La gente que ya no está.
1: Je suis la muerte. Ah. Ese es el, ese el, el lema muerte. de Bestial. la tilica de este año. El año pasado creo que era el camino de las flores. Uh -huh. Este año el, la tilica es Je suis la muerte. Yo y el título muerte. es así, en mitad en francés y mitad
3: en español, porque ellos querían señalar ese aspecto. ¿Y el camino de las flores sabes por qué es? Porque normalmente, tradicionalmente, en los altares de muerto en México, ponemos flores de cempasúchil. Uh -huh que es la flor de la calabaza, que es naranja, uh -huh. que es el color del, 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 de la muerte, el naranja y el, y el morado que traes Luis. <risa> este, pues se y, vino disfrazado zombie hoy.
4: <risa> no, de calabaza! No. Que, que, que además
3: se, se, es riquísimo, se come pero adorna también nuestros altares, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, no sé si, además de ti, los demás hayan comido este, flores de, de calabaz, flores es, Ay, lo tienen es que hacer, riquísimo. es muy, muy rico.
0: Manuel, para cerrar el tema por el momento, aunque no te vas, te quedas con nosotros, ¿querés recordar, si lo tenés en la mente, la dirección del evento que se va a llevar a cabo
3: hoy? Sí, es en el Conseil des Arts de Montréal, la anciana biblioteca de Montréal, en el edificio Gaston Mirón en el 1210 de Sherbrooke Est a las 5 de la tarde, enfrente eh, del parque, eh, La Fontaine, en la esquina. Eh, Pleno de Montreal. Mon Sherbrooke y Montcalm. y Montcalm. Así es. <risa> bueno, Muchísimas y Ángela dice
2: al público en general de Montreal: los esperamos a partir de las 4 en el Conseil de Arts de Montreal para la, la ofrenda, uh -huh. así que... Y el, y, y el pan de muertos. y, tal. y Tenemos uh, también un saludo de Leónidas Dos Santos, Nacimiento.
1: Oh, oh,
2: Saludos Brasil. de Brasil, felicitaciones todo el equipo, buen trabajo.
0: Muchas gracias, <ríe> sí. Manuel <de> Ribeiro. <ríe> lo, lo dije, mal, lo dije. Porque... Lo, están lo, lo, todos sí. invitados entonces hoy a participar en este evento y te invito ahora, Leonardo, a que le recordemos a nuestro público la aplicación móvil ...de Radio Canadá Internacional.
2: Así es, la aplicación, ustedes pueden bajarla... ...desde las dos tiendas más importantes... ...estoy hablando de la tienda de Apple y de la tienda de Google... Eh, ...ponen eh, RCI Español o si quieren bajarlo en otras lenguas... ...en inglés, en francés, en chino o en árabe pueden hacerlo... ...bajan, yo estoy haciendo la promoción por el español... ...bajan mm. el español y ahí tienen también el acceso por la gente... ...que habla español en, en, en Canadá por ejemplo... Probable, es muy probable que hable o inglés o francés o quizás los dos Entonces a partir de nuestra aplicación también pueden acceder a las noticias más importantes de las otras dos lenguas, las lenguas oficiales Así que los invito a ir a las tiendas a bajar nuestra aplicación Sí señor,
0: sí señor Y también les recordamos, como lo hacemos habitualmente, que les pedimos que nos envíen fotos y videos del lugar en el que ustedes residen Para que quienes no tenemos la ocasión de pasear por toda América y por todo el mundo donde tenemos público podamos conocer un poco más de cuál es el sitio en el cual ustedes llevan a cabo su vida. Un oyente preguntaba o decía hace un tiempo que yo estuve ausente eh, desde hacía ya un rato y es verdad porque me tomé unas vacaciones de un mes. Bien merecidas, Bien merecidas. En, Buenos Aires, que es mi ciudad. Volví después de 10 años a caminar por esa ciudad de las que les traje algunas imágenes. Un reencuentro con mi ciudad que fue para mí muy emocionante y conmovedor. Un reencuentro con amigos, un reencuentro con las raíces. Allí estamos viendo, entre otras imágenes, la de este pasaje. Con, una, con una, un frente de una casa pintado por es un eso, mural. Eso es en el barrio de Palermo. Palermo. Pero una de, las cosas por las, una de las razones por las que elegiste imágenes es porque la, la ciudad de Buenos Aires <risa> tiene este tipo de pinturas, este tipo de expresiones artísticas por toda la ciudad, siempre se ha visto en Buenos Aires, pero no tanto como ahora. Allí tienen unas imágenes que también me resultó muy, eh, muy impactante, que eh, es una foto que saqué en lo que es eh, El Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Esa imagen es una recreación de un pasaje de la historieta El Eternauta de Ostergel, que es ambientada en la época de la dictadura militar en la Argentina y que tiene allí un mensaje muy claro para quienes eh, en algún momento pasan por alguna sensación de desesperanza, hay que apoyar al héroe colectivo, que es el que siempre lleva eh, la sociedad adelante. Y una imagen que me gustó también, de una, del, una vista de lo que es Buenos Aires, desde lo que se llama el Jardín Japonés, que está en el barrio de Palermo, un, un lugar muy, muy bonito que existe hace muchos años y que hoy creo que está mejor que nunca. Me encantó volver a Buenos Aires... Estoy muy contento de haberme reencontrado con mi ciudad.
4: Va a ser más estoy seguido muy ahora, ¿no?
0: Voy a ir muy seguido. De hecho, estoy planeando estar allí en pocos días más, en una decisión que todavía no está adoptada. Pero Buenos Aires y la Argentina inician en pocos días más un proceso político que somos muchos los que esperamos que le devuelva al público argentino, a los argentinos en general, y a todas las personas de buena voluntad que quieren habitar en suelo argentino, como dice la constitución del país, el bienestar que ese país jamás debió perder. Es muy triste ver en una ciudad como Buenos Aires, en una megalópolis como es Buenos Aires, con toda la cultura que tiene, con toda la arquitectura que tiene, con toda la solidaridad de la que son capaces los argentinos cuando quieren, Mucha gente que está viviendo en la calle en este momento, que no tiene techo. Mucha gente que no alcanza a llegar a fin de mes con sus salarios para comprar lo básico, para subsistir. Esperamos que el proceso político que se abrirá en pocas semanas más, el 10 de diciembre, y yo espero en todo caso poder estar allí también compartiendo la alegría con el resto de mis compatriotas, cambie de una vez por todas la historia del país y que no se vuelva nunca más atrás, que no se vuelva a las divisiones que han dañado la vida institucional de la nación durante tanto tiempo y que de una vez por todas los argentinos puedan tener el presente y el futuro que se merecen en un país que no es nuevo decirlo esto, no soy nada original, pero es verdad, tiene todo para ser mucho más de lo que es y no pasar jamás por crisis económicas ni por momentos de angustia como los que está pasando mucha gente. Mi recuerdo para todos los que están en situación difícil en la Argentina, mi solidaridad y espero verlos pronto. Esperemos que las cosas vayan para mejor en el futuro cercano.
1: Bueno, ya nos anunció Luis de una forma subrepticiamente de que se va a ausentar otra vez sí. <risa> se, a la tomada, pero tengo
0: se vive en este momento un, un momento de efervescencia en Argentina como yo lo viví cuando el país salió de la dictadura militar en el año 83 y llegó Raúl Alfonsín al gobierno, ese momento de efervescencia que ahora está de alguna manera volviendo es realmente interesante vivirlo y en la medida de lo posible pero... me gustaría estar allí
2: tenemos acá más saludos en este caso, eh, bueno, decirle a Leónidas que no quería desde ningún punto de vista hacer sonar mal el, 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 el hermosísimo acento que tiene el portugués, que me encantaría hablarlo, que lamentablemente no lo hago, solamente puedo imitar la caída, eh, y Pablo Duarte también, supongo que habla portugués, buen trabajo amigos desde el sur de Portugal. Este amigo siempre lo sigue, Pablo Ruiz de Matos Duarte. Así que un abrazo también para Muchísimas él. Muchísimas gracias. Nos quedan solamente seis minutos, así sí. que los invito a
0: todos ustedes a que le presentemos al público los temas destacados eh, en los que hemos estado trabajando durante esta semana. Comenzamos por Paloma, si te parece bien. Sí. ¿Qué es lo que le sugerirías al público que vea en primer lugar
4: que vayan este fin de semana o que en su defecto vean mi reportaje sobre el Salón de la Muerte. Ajá. Hay un Salón de la Muerte, tiene un nombre un poco fuerte, lo, sí, lo, discutimos, lo, lo, discutimos, o sea, lo discutimos, es un poco sí. fuerte, pero conversé con Mauricio Ramírez, que es uno de los organizadores de este evento, y que decidieron ellos, el grupo de organizadores, llamarlo así, llamarlo por su nombre, justamente para... Para decir, estamos bien con la muerte, es una parte de la vida y tenemos que, que, que enfrentarla, tenemos que hablar de ella. Entonces invitan a la gente a celebrar la muerte de alguna manera. En este, en este evento hay exposiciones, hay conferencistas, hay para niños y para grandes. También se les habla a los niños de la muerte, se les explica la muerte. Entonces... Si quieren escuchar un, una entrevista con este organizador del Salón de la Muerte, pues ahí se las presentamos en www.rcinet.ca. Pueden probar los ataúdes. Sea, si así que...
1: Ya me parece, <risas> se está
2: levantando no, el puede... muerto. No, es más es una cronista y tiene el micrófono, es que está deporte. dentro del ataúd. Así que. Yo me, eh...
1: me quité los lentes para estar seguro. <risas> sí, 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 eso, de eso se trata,
2: de ir a, a Pero pueden a, probar. A Uno puede probar, ¿no? Si me voy a cortar Ay, la cara de ¿Cuán cómodo tiempo, te claro,
1: vas a sentir, ah, ya, se ya que si <risas> <risas> has de dormir por una eternidad? Porque, porque sea de una forma como De cómoda.
2: alguna manera u otra, ahí llegaremos. ¿Sí?
4: Ahora, lo que sí es que también hay op opciones tecnológicas y ecológicas de morir y ahí en el salón se las presentan así. Que, sí.
1: como decía, la no que... sé si de morir, que te despidan por claro, la hora. O sea, te te como decía un amigo, dice, pensar que voy a morir no es nada, es pensar todo el tiempo que voy a durar muerto. Entonces, claro. <risa> se necesita algo cómodo. Claro. Leonardo,
2: tu crónica tecnológica... No Rapidísimamente, ¿usted cree que cultivar... Eh, eh, cuestiones, eh, alimentos eh, de manera ecológica ¿Es bueno para el ecosistema? No Bueno, parece que no, no. Así que van a verlo Porque eh, este artículo eh, va en contra de todos los mensajes que estamos recibiendo De coma más sano Porque encima de comer más sano Que tampoco es en realidad tan sano Está cuidando el planeta Que parece que tampoco sería la idea Así que vayan a verlo el sábado los,
4: los alimentos biológicos Exacto, sí.
1: exacto Pablo Gómez Barrios. Pues sí, ya que estamos con la temática mexicana. Mexicana. Ah, entonces, eh, la extensión universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México en Gatinú eh, hace este año una ofrenda monumental. Bueno, de hecho, que comenzó... El 31 de octubre y va hasta el 3 de noviembre. Esa ofrenda monumental es en homenaje. La temática de la ofrenda es en conmemoración de los 500 años de eh, mestizaje. Que no tiene y que ver. Con la llegada la tilica, que pero... no, sí, bueno, está relacionado de alguna forma, pero eh, ese es la tilica. Eh, es la muerte igual entonces eh, la, la, esta, la ofrenda. esta ofrenda es una ofrenda monumental que fue fabricada por Fernando Trigo profesor de artes en la, en la escuela moderna americana de la ciudad de México, yo hice una entrevista con él y eh, los invito a escucharla, ahora también ya que estamos hablando de muertos, los invito a escuchar la entrevista que hice que está dentro del tema dentro <risa> del tema con uno de los organizadores de la TILICA 2019, Je la muerte. Sí, como verán, la muerte es
0: la fijación de la emisión de hoy. Sí, 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 hoy estamos... Muertos.
4: De la semana entera. Bueno,
0: y, y de refilón, pero el tema que yo también les propongo abordar, puede ser que esté contactado con la muerte también, está haciendo una gira por Canadá una militante social uh, colombiana, se llama Isabel Zuleta, eh, ella es del movimiento Ríos Vivos y está aquí presente en Canadá recorriendo distintas ciudades desde la costa oeste. Comenzó en los últimos días de eh, octubre en Vancouver y mm, se viene para Montreal en las próximas semanas para concientizar a los canadienses, tanto al público como a las autoridades, sobre el daño que está produciendo un megaproyecto hidroeléctrico, hidroeléctrico perdón, que se llama Hidroituango, que um, ha provocado que um, una porción muy importante del territorio colombiano haya sido inundado y esto ha provocado en la población de esa región del país un doble daño porque los ha desprovisto de sus tierras, del lugar en el que vivían y producían, pero a su vez del lugar en el que se encontraban precisamente sus muertos. Y, eh, una de las cosas que se hizo fue inundar una parte del territorio y esa inundación se llevó, por ejemplo, el cementerio del lugar. Esta militante Isabel Zuleta está denunciando la situación. ¿Y por qué aquí? Porque Canadá y Quebec, inclusive, a través de la caja de, de depósitos e inversiones son parte de quienes financian ese proyecto en Colombia. Ella pide que Canadá retire ese financiamiento y revea su postura respecto a emprendimientos de este tipo en América Latina no nos queda más tiempo, nos han puesto ya la cortina para avisarnos que nos tenemos que ir despidiendo les agradecemos a todos ustedes el haber compartido con nosotros una emisión más de Canadá en las Américas Café esta emisión de la sección en español gracias nuevamente a Manuel Ribeiro, gracias, gracias a Paloma a Leonardo, a Pablo y a Luis, y a mí y a todos los, <risa> allá de, allá todo a todo los que están en el control que viernes, es un equipo cada vez más André, grande cada André, más cada más. generamos empleo Yo hasta creo que la, ya la ya próxima, veces. que sigan todos bien